0: Buenos días hermanos, feliz Navidad a todos ustedes, estamos felices de poder celebrar al Señor en esta mañana con temor porque la Navidad es, es una fecha muy especial, estamos eh, celebrando y hemos predicado las últimas semanas sobre eh, la magia de la Navidad mostrando que la Navidad, al contrario de lo que el mercado vende por ahí, es algo mucho más profundo mucho más importante y mucho más transformador. Y hemos hablado en estas últimas semanas sobre la expectativa de la Navidad, el anuncio de la Navidad, sobre los invitados, sobre los regalos. Y hoy día nosotros vamos a hablar sobre la, la mismísima celebración de Navidad eh, que está ahí en el texto que sigue, la lectura que hicimos en las primeras partes del culto. Eh, nosotros sabemos que después del nacimiento de Jesús, Jesús, eh, los que han tenido niños saben, después del nacimiento viene la parte difícil, ¿no es cierto? Que son las noches sin dormir, eh, el precio de los pañales y las, todos los desafíos que la crianza de un bebé produce. Hemos hablado del nacimiento de Jesús y toda una fiesta linda, pero el día siguiente es complicado, ¿sí o no? El día siguiente es donde vemos la cosa como es. Y de hecho, fíjate que cuando nosotros pensamos en un evento, sea cual sea, eh, solo, damos la real, solo tenemos la real noción del impacto y del tamaño del evento en los días posteriores. El que, el que sucede después deja la marca de lo importante que fue. Si usted piensa, por ejemplo, un evento marcante en tu vida, usted sabe que ese evento es marcante porque hasta hoy día es importante para ti. Posevento evento da la marca, el peso, la evidencia de la importancia que tuvo aquel evento en aquel momento. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque eh, los eventos posteriores al nacimiento de Jesús... Tenemos ahí, eh, ya hemos hablado sobre los ángeles, sobre los pastores, ya hemos hablado sobre eh, la revelación del de ángel a María y todo eso. Pero después que nació Jesús, ellos se establecieron por algunos días o semanas, eh, quizás un par de meses, ahí mismo en Belén. Y después de eso, ellos fueron cumplir con eh, el, los ritos normales de la vida de un nuevo niño en Israel y esa normalidad, es relatada aquí en el texto bíblico para darnos a nosotros la noción de la importancia de la Navidad. Yo quiero destacar eso. La gente dice por ahí, ah, Navidad es un evento familiar para estar en familia. Todo lo que hemos predicado en esas últimas semanas hoy día es para mostrar para ustedes que el corazón de la Navidad no es la familia, es Jesús. Tenemos que entender eso. No se trata de las comidas y de los encuentros, se trata de Jesús. Tenemos que recuperar el tamaño del evento que fue la encarnación de Cristo. ¿Qué es lo que eso significa? Por eso es que Lucas pone el texto tal como vemos aquí. Dice así, capítulo 2, versículos del 21 al 40. Cuando se cumplieron los ocho días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en el que, según la ley de Moisés, ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron con lo que, la ley, con lo que en la ley del Señor está escrito, todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice, un par de tórtolas o dos pichones de paloma. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y aguardaba con esperanza la consolación de Israel. El Espíritu Santo estaba con él, y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor, movido por el Espíritu Santo, fue al templo, cuando el Niño Jesús lo lleva cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por ley. Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano, Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto en mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Simeón les dio su bendición y dijo a María, la madre de Jesús, este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Acer. Era muy anciana, casada de joven, había vivido con su esposo siete años y luego permaneció viuda hasta la edad de 84. Nunca salía del templo, sino que de día y noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Llegando en ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo que exigía la ley del Señor, José y María regresaron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Es así como Lucas va terminando el relato del nacimiento de Jesús. En ese relato, y hemos destacado eso acá, Lucas es el único de los cuatro evangelistas, que agrega toda esa cantidad de detalles sobre el nacimiento de Jesús. Largos dos capítulos enteros, que va desde el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, hasta Jesús ya con 12 años eh, haciéndose las suyas ahí en el templo. Entonces, en todo ese relato, él incluye los dos bebés, cinco cánticos, incluyendo este que hemos leído ahora, y el anuncio de un salvador. Ese largo relato, ¿Es importante por qué? Porque Lucas quería hablar a personas como nosotros y explicar por qué es importante Jesús. ¿Por qué es importante? ¿Por qué, ¿Por qué tengo que creer en Él? ¿Quién es Él? Todo ese relato es para apuntar a quién es Jesús. Nuestro pecado, nuestro problema con el cristianismo es que hemos bajado el perfil a quién es Jesús. Y hemos comprado la pomada de la gente que vende un Jesús barato. Un Jesús simplón, pobrecito en el pesebre, pobrecito en la cruz. Lo que hace el relato bíblico es mostrar un otro personaje, poderoso. Tan poderoso que vemos eh, una delegación extranjera a visitarlo y traer regalos. Vemos hostes angelicales anunciando y celebrando su llegada. Vemos demostración de poder de gloria, de importancia en ese niño. ¿Qué quiere mostrar Lucas con eso? Lucas quiere que nosotros entendamos que aquí, por, por medio de este relato, y especialmente ese que hemos leído, entendamos que Jesús es importante. Pero usted sabe, hoy día en el, las redes sociales existen ahí los verificadores de noticia. Porque existe mucha fake news, ¿cierto? Entonces están aquellos que van a averiguar si esa noticia es verdadera o no normalmente lo que hacemos es si alguien dice eh, tomar mucha agua te hace mal te va a decir eso es una locura pero si usted dice estudiosos dicen investigadores dicen o un estudio hecho en puede nombrar cualquier país del primer mundo eh, que tomar mucha agua hace mal uno dice uh verdad sí yo vi esa noticia que, fíjate cómo la influencia de aquel que Da el visto bueno, determina la importancia que yo doy a la noticia. Nació Jesús. Y nosotros vamos a decir a la gente: Nació Jesús, ¿cierto? Pero esa noticia será tomada diferente si yo traigo los especialistas, ¿sí o no? ¿Quién fue de especialista a verificar que ese era el Mesías? ¿Qué teólogo estuvo ahí? ¿Qué doctor estuvo ahí? ¿Qué fueron unos magos del oriente, cero credibilidad con los judíos, ¿cierto? Cero credibilidad, o sea, ni sabemos sus nombres, de dónde vinieron, ni nada, simplemente estaban ahí. ¿Quién puede testificar? ¿Qué es lo que hace Lucas? Lucas muestra dos personas que fueron validadas, no por, por el pueblo, no por la ley, no por eh, eh, las, las, las estructuras de la sociedad, personas que fueron validadas por su piedad. Personas que realmente conocían a Dios y eran capaces de dar su visto bueno. Ese es el Mesías. Todo eso en el marco de Jesús cumpliendo su rol de siendo presentado ahí en el, en el templo como vamos a ver aquí. Entonces tenemos en ese texto dos partes. Tenemos una parte que habla de la fidelidad de los padres. José y María llevan a Jesús al templo y cumple con lo que dice la ley. Y en la segunda parte los testigos santos que verifican y confirman que ese niño que nació, ese derecho es el Cristo. Veamos esa primera parte. La primera parte muestra la fidelidad de José y María. Y quizás nosotros podamos pensar, bueno, eso es, ellos fueron y presentaron a Jesús, ¿cierto? Ocho días después los secucitaron, probablemente ahí mismo en Belén. Y después fueron al templo, llevaron sus sacrificios porque la ley decía que tenía que hacer eso y ya está. ¿Qué más que hay que aprender ahí? ¿Qué más que hay que ver ahí? Nada más, ¿cierto? Pero fíjense, fíjense en algo aquí. Eh, eh, Lucas... Incluye ese detalle porque es importante. Y es importante porque primero muestra que Cristo fue efectivamente circuncidado. La circuncisión era una señal de pertenecimiento al pueblo del pacto. Jesucristo pertenecía, así como todos los judíos, a este pacto. Aún siendo Dios, Él se sometió a cada etapa del proceso. Como cualquier judío que hubiese nacido en su época también la Biblia dice que él fue consagrado y eso es muy importante la gente confunde en algunas iglesias ellos tienen la tradición de presentar los niños en vez de bautizarlos, ¿cierto? nosotros bautizamos porque el bautismo es la circuncisión Jesucristo fue bautizado en su niñez así también nosotros debemos bautizar o circuncidar nuestros niños eh, pero Cristo fue también consagrado ¿qué significa eso? ¿Por qué, lo, ¿por qué tienen que llevarlo al templo? ¿por qué tienen que consagrarlo? Uh, la ley decía Que Ustedes se acuerdan del, del Pueblo de Israel que estaba en Egipto Cierto Las diez plagas Y la última plaga ¿Cuál era? La muerte de los primogénitos ¿Pero qué pasó con los primogénitos de Israel? Ellos mataron un cordero Y pusieron la sangre en la puerta de la casa Para que la muerte del cordero Fuera la sustituta, el sustituto De la muerte del primogénito Pero cuando el pueblo sale de ahí, el Señor dice, todos esos primogénitos que yo redimí por medio del sangre son míos. Todos los primeros hijos de todas las familias del pueblo de Israel pertenecen a mí. Por lo tanto, ustedes tienen que entregarme para que ellos me sirvan totalmente a mí. ¿Pero qué es lo que dice el Señor? El Señor es práctico y sabio. Imagínense el lío de que cada familia enviara el mayor para el templo y los menores quedan acá qué rollo con la herencia con el vínculo familiar qué es lo que hace el señor separa la tribu de Levi y él dice la tribu de Levi va a ser en sustitución al primer hijo de cada uno de ustedes yo soy el primogénito hay varios aquí que son primogénitos algunos que están al fin de la cola cierto al fin de la fila ahí pero en lugar del primogénito va toda la tribu de Levi pero qué pasa con los primogénitos de las otras tribus. Ellos tenían que ir al templo, siete días después de su nacimiento, o siete días no, cuarenta días después de su nacimiento, para ser consagrado y entregar una ofrenda, un cordero y una ave. Los que no tenían plata para un cordero, con dos, dos aves, ¿cierto? Dos pajaritos. Y aquí vemos Jesús siendo presentado. ¿Y qué significa eso? Significa que Jesús fue redimido por el precio. De este animal. Esa ave. Ese par de aves que fueron entregados ahí. El Redentor fue redimido. Para identificarse con nosotros. Y así. Nosotros vemos aquí. José y María. Llevando a Jesús a cumplir cada etapa del proceso de salvación. Redención. Haciendo con que con Cristo cumpliendo cada una de esas etapas. Fuera nuestro Redentor perfecto. Para que nosotros fuéramos salvados. Necesitábamos de alguien que cumpliera toda la ley en nuestro lugar, porque hemos orado aquí pidiendo perdón por nuestros pecados, cierto. Y tú y yo tenemos muchos pecados, y cómo hacemos para porque no logramos dejar de pecar el 100%, como hacemos, Cristo tuvo que venir y vivir perfectamente y obedecer toda la ley en nuestro lugar, y Él ya estaba haciendo aquí a días de su nacimiento. Esa fidelidad de José y María en cumplir cada etapa de la ley muestra que ellos fueron totalmente obedientes a Dios. Porque usted sabe, sabe como el corazón humano. Hay momentos en la vida donde nosotros nos sentimos abrumados por las circunstancias y por eso nos sentimos con la libertad de pecar. ¿Se han dado cuenta? Porque cuando estamos muy enojados, nos sentimos en la libertad de decir todo tipo de improperio ¿Sí o no? Porque... Porque la, las circunstancias ameritan, uno va a decir. Lo que vemos aquí es un matrimonio agobiado por el nacimiento de un hijo que no sabían explicar exactamente muy bien cómo fue ese cuento de que no habían tenido relaciones, ella quedó embarazada y de repente el niño es suyo, pero no es suyo, es del Espíritu Santo, como le explico en la casa, es difícil de, de, de explicar para la gente, y más encima reciben visita de ángeles, de pastores que vieron ángeles, de, de magos del Oriente, y, y, y todo una, un montón de gente hablando cosas bonitas sobre él. Imagínate, eso es para dejar cualquier matrimonio enloquecido. Más encima, ellos tuvieron que viajar. Muchísimos kilómetros, eh, varias semanas para llegar desde su ciudad del norte al sur, a Belén, con la mujer embarazada. No había Uber, no había taxi, no había turbus, no había pulman nada de eso. Era ahí sobre el animal, se cree, ¿no es cierto? Podría muy bien haber sido a pata también, eh, para llegar ahí. Y cualquier matrimonio sabe que el momento en que nace su hijo se incrementan los gastos. Aquí vemos ellos presentando dos pajaritos porque no tenían para el cordero. Y uno dice, ¿viste? Eran pobres. Pero cualquier ser humano cuando nacen los hijos son pobres, ¿cierto? Porque el viaje, los días de hospedaje, la comida. Eh, 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 José era carpintero, es decir, básicamente era un constructor. Fabricaba casas, podía trabajar en cualquier lugar. Pero seguramente estaba con una cantidad de gastos muy importante y por eso mismo ofreció el sacrificio más barato que podría ofrecer, porque seguramente las cosas no estaban tan bien. Esa fidelidad, en ese momento de aprieto económico, ellos fueron fieles hasta el detalle. La sumisión de José y María a la ley y la sumisión de Jesús a la ley nos complica. Porque si Jesucristo mismo se sometió a la ley, si José y María, que podríamos decir que tenía más derecho así como que para más permiso para, Señor sabe que esto es demasiado, ¿no? Ya estoy cuidando a su hijo, así que dame un descuento para que esa ley, para que ir allá, ¿cierto? Si ellos se sometieron, eso significa que hay muchos más nosotros. Tenemos el deber de aprender con la fidelidad de ellos. la vida nos hace llevar los ojos a Jesús y ver sean fieles. Porque el Señor está haciendo algo grande por medio de ustedes. Por eso debo ser fiel al Señor, porque cuando somos fieles al Señor, el Señor obra por medio de nuestra fidelidad. Ah, es difícil. Ah, duele. Ah, no tengo condiciones. Ah, me cuesta. Por medio de nuestra fidelidad, el Señor hace su obra en el mundo. Pero esa obra fue testificada, fue verificada, no por los grandes experts de la nación, sino que el texto de Lucas destaca dos testimonios santos. Dos hombres, o oh, un hombre y una mujer, ¿cierto? dos personas, que fueron a, al templo y dieron su verificado en que ese era el Mesías. Jesucristo hizo su, primer, su primera visita al templo luego, eh, en la primera oportunidad que tuvo ahí al ser presentado. Y el texto dice que eh, habían algunas personas ahí. Una de esas personas que él menciona es Simeón. ¿Quién es Simeón? No sabemos nada de él antes ni nada del después. Pero el, el autor bíblico, Lucas, él llena de detalles sobre este hombre en ese, en ese sector aquí. Dice que era un hombre que eh, era lleno del Espíritu Santo. Y usted sabe que el Espíritu Santo fue derramado solamente en hechos. O sea, después de todo el ministerio de Jesús, 33 años y algo después. ¿Qué significa que él era lleno del Espíritu Santo? Que él contaba con una gracia especial de Dios, que no todas las personas en aquel momento contaban. Obviamente que el Espíritu Santo habitaba en aquellos que se convertían, siempre fue así desde el inicio de la historia. Pero lo que pasa con Simeón es que Simeón tenía una relación muy especial con Dios, así como los santos hombres del Antiguo Testamento así como Enoch que andó con Dios así como Moisés, así como Samuel así como David, él tenía una real y profunda intimidad con el Señor y esa es la forma de Lucas de escribir aquí y él había recibido una promesa muy especial él esperaba así como todos los piadosos de su época que viniera el Redentor prometido que había sido prometido durante todo el Antiguo Testamento y el Señor le reveló por medio del Espíritu Santo que él viviría lo suficiente para ver Aquel que sería el Redentor del mundo. Qué promesa más maravillosa. Qué expectativa más maravillosa. Si usted recibiera una promesa como esa, ¿qué esperarías ver? Seguramente una persona imponente, grande, fuerte, con toda una estructura para decir, yo soy. ¿Qué vemos acá? Vemos un hombre conducido por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo fue quien les dio perspectiva eficacia, sabiduría, entendimiento para identificar quién era Jesús y que Jesús era realmente lo que decía ser. Un hombre lleno del Espíritu Santo. Tenemos también a Ana, una mujer dice aquí, que era una profetisa y era muy escaso los profetas en aquella época. Por lo tanto, era una mujer temiente a Dios y muy conocida dentro del pueblo de Israel. Seguramente Lucas los menciona porque ustedes tienen que imaginar que Lucas escribió eso eh, décadas después del, del, de la asunción de Jesús. Y en la iglesia primitiva es capaz que la gente conociera a esas personas. Esos nombres eran conocidos, porque si no, no tendría sentido mencionarlos, más allá del valor histórico. Porque una cosa es mencionar, como mencionamos a Pilato, a sirenio porque son personas históricamente conocidas. Pero Ana, ¿cuántas Anas había? Cuántos Simeones, ¿cierto? Pero él menciona y menciona nombre y apellido. Era hijo de no sé quién, nació de no sé cuándo y da un relato de su vida. Ella se casó muy joven, estuvo casada siete años y su marido murió. Imaginemos que ella pudiera tener 27 años si se casó con los 20. Y de los 27 a los 84, ella estaba viuda y se dedicaba al templo del Señor, a adorar al Señor, a buscar al Señor en ayuno y oración. Una mujer Totalmente entregada a Dios. Y eh, era, era una mujer que pertenecía a una de las tribus. La tribu de Hacer. Y uno dice, ¿qué importa? ¿Cierto? Si yo no me acuerdo de las otras 11 tribus. ¿Qué importa? Importa, sí. ¿Por qué? Si volvemos a la historia. Sabemos que el pueblo de Israel eran 12 tribus. ¿Cierto? Después de Roboán, el hijo de Salomón. Se dividió el, el reino en dos. Judá y Benjamín al sur. Y otras diez tribus al norte. Las 10. Siguieron pecando hasta que fueron dominadas por Asiria y se desapareció así como que Pero lo que el texto todo está diciendo es que había un remanente fiel. En todas las tribus de Israel habían aquellos que aún adoraban a Dios. Ella era una de estas personas. Mostrando que durante todo ese periodo ella siguió fiel al Señor como debiera ser. Y es interesante porque el contraste que hace Lucas con los líderes judíos es gritante. Ellos no, ni se dieron cuenta que Cristo había nacido, pero solamente aquellos llenos del Espíritu Santo pudieron ver y tuvieron el privilegio de ver al Mesías ahí, de tomarlo en brazos. Y ahí es donde Simeón presenta su cántico, el cántico de Simeón, que dice, que es el quinto de hecho de los cánticos que Lucas presenta acá, y que revela al principio la sumisión de un siervo a su Señor. Él dice, Señor, ya puedes despedirme en paz, ya puedo morir, porque tu promesa fue cumplida. ¿Y cómo se cumplió? El conducido por el Espíritu Santo fue al templo, justo cuando Jesús estaba ahí. Y, lo, y el Espíritu Santo lo permitió entender que ese bebé era el salvador. ¿Se acuerdan lo que dije la semana pasada cuando los magos del oriente vinieron a ver a Jesús? Ellos preguntaron, ¿dónde está el rey que nació? Y de la misma manera que en el mundo contemporáneo nadie nace rey, sino que se convierte en rey, porque cuando nace ya hay un rey, sobre probablemente su papá, ¿cierto? Y se convierte en rey cuando muere su papá. En el caso de Jesús, Jesús ya nació rey. rey. Y en el caso aquí de Jesús, en ese, en ese pasaje, Jesús ya era el Redentor no se convertiría por medio de su obra. A ver si logra, a ver si da el ancho, a ver si, si se revela Redentor. No, ya era el Redentor. Él toma a un bebé en los brazos y dice, yo he visto la redención de Israel. Jesucristo personifica la salvación mismo. Mostrando para todos nosotros que salvación no es simplemente escaparse del infierno. Salvación no es simplemente cuando me muero voy al cielo. Salvación es Jesús. Jesús es la mismísima salvación. Tener y estar en una profunda y estrecha y verdadera relación con Jesús es la salvación misma. Él es la salvación. Y cuando lleguemos a la gloria eterna, ¿qué encontraremos? A Él. Solo a Él, solo a Él, porque Él es todo. De eso se trata. Por eso Simón dijo: Mis ojos han visto tu salvación. Jesús no es un medio para el fin. Jesús es la propia salvación, y es eso lo que él canta acá. Y él dice: Ya puede despedir a tu siervo, porque tu siervo ya cumplió con, con todo lo que pudiera haber esperado. Y es interesante porque él interpreta a Jesús aquí en su misión de la forma más clara. Porque él podría decir: Salvación para los judíos, pero él dice: Primero, luz para las naciones, para todas las naciones. Mostrando que el ministerio y la obra de Jesús no era simplemente importante para los judíos. Y es por eso que eso, ser iglesia, no es importante solamente para los que creen, solamente para los creyentes. Es por eso que la Navidad no es solamente para los evangélicos, para los cristianos. La Navidad es un evento sumamente relevante para todo ser humano y para todo elemento de la creación. Porque ¿qué es lo que vino Cristo a hacer? A redimir al ser humano de toda tribu, pueblo, raza, lengua y nación. Vino a redimir toda la creación. Por lo tanto, Cristo importa. Luz para las naciones que somos nosotros. Y dice, gloria para Israel. Porque seguramente la alegría, la coronación de toda esa historia de Israel. Se glorificaba en Cristo, no en el templo que ellos tenían ahí, bien bonito, construido por Herodes. Esa era su gloria, sus rituales y su ley. Esa no es la gloria de Israel. Cristo es. Porque, ¿cómo Cristo va a decir después? Ese templito, que ustedes ven tan importante, yo lo voy a destruir y voy a reconstruir otro en tres días. Y la gente lo tomó por loco. Pero era exactamente eso lo que Jesús estaba diciendo. La gloria del pueblo. No debiera estar en esas cosas perecederas. La gloria del pueblo de Israel. De haber confiado y seguido al Señor por todos esos siglos. De haber estado en que en Cristo está la redención por medio de Israel para todo el mundo. Y eso es lo que él cantaba. Pero él canta alabando al Señor y da una, un mensaje profético para los padres de Jesús. Dice que Jesús sería, en otras palabras, el eje de la historia. Él literalmente va a partir el queque. Porque por medio de él... Muchos se van a levantar y muchos se van a derrumbar. Por medio de Él, Él va a dividir la historia entre aquellos que están con Él y aquellos que están contra Él. Él va a traer alegría y va a traer dolor. Y es exactamente eso lo que necesitamos entender. Jesucristo no es esa imagen desabrida que la cultura trata de proponer ahí, ese pobrecito en un pesebre. Jesucristo es un elemento de división Tanto cuanto de redención Porque usted no tiene la opción De no creer en Él Y seguir con la suya No es una opción Él dijo Yo soy el camino No un camino, no una opción Él dijo yo soy la luz Yo soy la vida Yo soy el pan Claramente el rey a la cancha y dice Es el que está conmigo, está conmigo. El que no está contra mí. Y eso es importante entender en nuestra cultura. No da lo mismo si yo creo o no. Porque afecta no solamente tu futuro. Afecta a toda la humanidad. Por lo tanto, vemos aquí esa profecía que fue dada para María específicamente. Y dice que con relación a ella, como una espada le iba a traspasar el alma. Claramente apuntando al dolor y al sufrimiento eh, vicario de Jesús y el impacto de esto para María todo lo que ella escuchaba hasta el momento era de mucha alegría mi hijo es Dios ¿qué madre puede decir eso? ¿eh? yo sé que muchas intentan ¿cierto? y muchas tienen a sus hijos como la, la cuarta persona de la Trinidad mi hijito, lindo ¿cierto? está ahí, hermoso lo protejo, lo amo, lo cuido ¿cierto? el regalón, la regalona Seguramente, si usted tiene muchos hermanos, puede ser que el regalón no seas tú. Así que una pena, ¿cierto? Eh, los primogénitos normalmente tienden a ser los regalones, ¿no? Uh, pero toda la madre tiene esa idea de mi hijo. Imagínate, tú como madre, recibiendo informaciones de que tu hijo será grande. Hijo del Altísimo. Los reyes trayendo regalos. Y, ¡wow oh, qué maravilloso mi hijo! Mi hijo nació bacán, ¿cierto? Y no soy yo quien estoy diciendo, son los ángeles. Así que ella podría decir... Yo soy una mamá babona, ¿por qué? Porque a ninguna de ustedes visitaron ángeles diciendo que su hijo sería bacán. A mí sí. Entonces, seguramente María sale adelante de todas las mamás y ella tenía todo el derecho de decir que su hijo era el máximo. Y hasta el momento todo bien, pero él termina diciendo, a ti una espada te traspasará el alma. Apuntando para el tipo de ministerio que Jesús iba a tener, el fin de su ministerio. Y el impacto de eso en el corazón también de una madre. Por lo tanto, el Señor ya desde aquí la está preparando. ¿Por qué? No porque era necesario que María... Porque Dios la ama. Y Dios cuida a quien Él ama. Y Él prepara el corazón de María para el sufrimiento que ella experimentaría. Porque Él ve el amor y el cariño de María. Y Él la trata con amor y cariño también. ¡Qué maravilloso es todo eso! Y aquí vemos a la profetisa Ana haciendo... Correr la voz como la promotora oficial de, de que Jesús era el Cristo. Porque había mucha gente que creía y que esperaba la redención de Israel. Y ella hacía correr esa voz y hacía proclamar eso. Mostrando que para nosotros eso es muy relevante. Nosotros podemos estar aquí y decir, todo eso es muy bonito para mí. Si usted piensa que la Navidad es importante para ti. Que toda esa información que estamos aquí compartiendo es importante para ti. No entendiste la Navidad. Porque la Navidad es para todos. Todos deben saber de eso. Y nosotros tenemos en nuestros días la tendencia y la facilidad de compartir noticias. Usted llega una noticia en el celular, te manda el grupo de WhatsApp de la familia, ¿cierto? Mira, aquí está con descuento, aquí el, el confort en tal parte, ¿cierto? Mira, bajo el precio aquí del... De los pañales ahí, los que, ¿cierto? Los papás. Y uno pone. De repente no encuentra un dato, ni siquiera es para ti, es para otro. Oye, yo vi que está barato esa cuestión que querías tú. Y comparte. Porque pienso que es importante para el otro. Tenemos aquí la noticia más importante de la historia. ¿Y qué hacemos con ella? No, es importante para mí. No. Es para todos. Todos tienen que saber. Y eso es lo que hace Ana. Movida por el Espíritu Santo. Pero, ¿saben lo que significa todo eso? ¿Y por qué Lucas puso todo eso acá? para mostrar la importancia de vidas consagradas a Dios. Porque la Navidad viene a despertar todo nuestro consumismo y nuestra búsqueda por una vida tranquila, familiar y acomodada. Tus deseos y tus planes de Navidad. Tú puedes decir que tu Navidad fue exitosa. Si te llega un regalito que no tuviese que pagar, obviamente, ¿cierto? Regalo, regalo. Si la comida va todo bien, si no hay peleas ahí, ¿cierto? Puedes pasar con los queridos. Y si lo pasan bien, felices, listo. Navidad lograda, ¿cierto? Esa es la meta. ¿Por qué esa es la meta para la vida de la mayoría de las personas? Simplemente no tener problemas. Tener más dinero de lo que... O al menos para pagar lo que sea necesario de vez en cuando hacerse unos ojitos porque uno también ay, es perfecto, ¿cierto? Uno quiere de repente viajar, comer algo rico, pasear o comprarse algo bonito, ¿no? Es el sueño. Y en la Navidad externamos este sueño y pensamos que este sueño de la vida cómoda se manifiesta también en ese día. Pero el punto acá es que la Navidad sirve para ponernos en perspectiva lo que debe ser importante para ti. Nuestro mayor anhelo. Debe ser vivir vidas santas, vidas entregadas a Dios. porque Porque en Él está todo. La gente piensa que la Navidad es familia. Y eso es un error, porque la Biblia no dice que Navidad es familia. Y mucha gente dice, mi familia es todo para mí. ¿Cuánta gente dice, mi familia es todo para mí? Hermano, déjame decirte algo. Caballero, si usted se muere, ¿tu familia va a llorar? Pero pasados unos días, tu yerno va a estar manejando tu auto. ¿eh? Otros van a estar viendo tu tele sentada en su lugar. Hermana que dice, mi familia es todo para mí. Si usted se muere, su marido va a llorar, va a lamentar. Pero te aviso que en un par de años él se va a casar de nuevo. Cierto. Y la vida sigue. Y todo se perdió tu jefe en el trabajo que amas por lo cual dedicaste años y años de trabajo esfuerzo va a lamentar muchísimo tu partida pero te va a sustituir a los dos días hermanos la familia no es todo solo Jesús es todo el trabajo no es todo solo Jesús es todo porque solo Jesús, yo no puedo perder. Tú puedes perder tu familia y tu familia te puede perder a ti. Pero si estamos en Cristo, no podemos perder a Cristo. Cristo es todo. Tu vida tiene que estar centrada. Cuando tu vida está centrada en Cristo y Cristo es todo para ti, vas a amar tu familia y disfrutarla hasta el último segundo. Y cuando llegue su momento, va a decir, llegó mi hora, así que hasta la próxima. Usted se va feliz, ellos se quedan en paz. Esa es la vida. Porque fuiste llamado para vivir para Cristo, no para tu familia, no para tu trabajo, no para tus placeres. Esa es la importancia de vidas consagradas, porque vidas consagradas pueden ver, entender y participar de lo que Dios está haciendo en la historia. Los sabios, los teólogos, los grandes hombres de Israel estaban durmiendo, pero Simeón, Simeón, fue capaz de ver que ahí estaba el Dios de Israel en sus brazos. Esos son los privilegios. De solo quien camina con Dios puede disfrutar. La vida consagrada a Dios te permite disfrutar de privilegios espirituales únicos. Y eso es lo, que es lo que nosotros debemos anhelar. Señor, ayúdenos a ser más santos. Uno ve historias de esas personas y dice, yo nunca seré así. ¿Por qué no? No tengo que ser como ellos, pero... Debiera estar en ese sentido, ¿no? Eso debiera ser la meta. Al menos eso es lo que Jesús enseñó. La meta para la vida debe ser es gastar su vida para el Señor. Y al gastar su vida para el Señor, podemos ver lo que tanto anhelamos. Porque Él mismo dijo, ustedes me, ustedes me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo el corazón. La Navidad es entender quién realmente Jesús es. La Navidad no se celebra solamente por el pan de Pascua, que irónicamente tiene ese nombre, ¿cierto? No es Pascua, esa es Navidad. Pero Navidad no es yancicos, pan de Pascua y pesebre. Yo tengo que entender qué es lo que significa y qué es lo que realmente importa en la Navidad. Y solo puedo entender adecuadamente la Navidad cuando entiendo ¿Qué tipo de ser es Jesús? Te desafío a que replantees a la idea que tienes de Jesús en tu mente. Porque puede ser que el Jesús que tienes en tu mente no sea el Jesús de la Biblia o no seas totalmente. Es una versión simplificada, una versión achicada. Es como un tráiler. ¿Usted sabe la diferencia de un tráiler y una película? La película es dos horas y media, ¿no? De pura acción y emoción, ¿cierto? Un tráiler, son 30 segundos. Y todo lo que la gente sabe sobre Jesús es como un tráiler. Y piensa que eso es todo. Pero en realidad, lo que la Biblia nos muestra es mucho más. Hay mucho más emoción, hay mucho más historia, hay mucho más profundidad. Necesitamos de Jesús completo. Y solamente al entender a Jesús completamente, transformamos la Navidad en algo mágico. No mágico en el sentido de, de la magia, o del mágico en el sentido de que el poder del Espíritu Santo, por medio de la comprensión de quién es Jesús, nos lleva a una relación, una experiencia tan profunda con Dios, que hace con que estas celebraciones dejen de ser simplemente una junta familiar, por más rica, agradable y deseable que sea, en una maravillosa oportunidad de adoración y celebración a Dios. Aquel que es la propia salvación ha venido para nosotros. Tenemos que entender la magnitud de eso. Aquel que dividió la historia en dos. Aquel que se hizo y cumplió con todos los requisitos para salvarnos. Él es la Navidad. Ahora, experimentar la salvación de Jesús es hacer con que todos los días yo pueda recordar que también todos los días es un poquito de Navidad, no solamente el 25 de diciembre. Jesucristo ha venido y porque Él vino, yo ya no necesito salvarme a mí mismo. Y puedo descansar y puedo gozar en Él. La Navidad es entender quién realmente es Jesús. Cierra tus ojos, vamos a orar, pedir que el Dios nos dé de su gracia, de su iluminación, para entender quién es ese Hijo de María, quién es ese niño que nació y que todos a su alrededor decían que era el Salvador Que ángeles cantaron sobre su nombre Y que fue celebrado en los cielos y en la tierra Santo.